0: Chers amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, vendredi 29 janvier, nous proclamons le texte de Marc, au chapitre 4, des versets 26 à 34. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. » D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu Par quelle parabole pouvons-nous le représenter Il est comme une graine de moutarde, quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la sème, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamant la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Alors, dans les derniers deux jours, là, on a proclamé le chapitre 4 de Marc, des versets 1 à 25, et euh, surtout euh, la première partie, c'est-à-dire la parabole du semeur, insistait sur cette responsabilité que nous avons dans l'écoute de la parole de Dieu. Comment tu te situes face à cette parole-là Quel genre de terrain tu es pour recevoir la parole de Dieu Est-ce que tu es un terrain dur, un terrain plein d'obstacles, qui a des épines pour indiquer différents euh, problèmes qui peuvent nous empêcher de recevoir la parole de Dieu et de la faire fructifier en nous. Alors, on dit que, disons que dans cette première partie du chapitre 4 de Marc, on met le focus sur nous, sur notre responsabilité. Dans le texte qu'on lit, qu'on proclame aujourd'hui, on regarde plus ce qui concerne Dieu, je dirais, euh, on veut mettre en évidence par cette image comment notre conversion, comment l'avancement du royaume de Dieu dans notre monde est principalement, je dirais, l'œuvre de Dieu. Quelque chose qui ne dépend pas de nous. Hein? C'est pour cela que Jésus-Christ, souvent, il va utiliser ces images qui sont prises de l'agriculture, parce que quel est le travail du, du paysan, de l'agriculteur C'est de créer des conditions idéales pour que la terre puisse produire le fruit Mais à proprement parler, ce n'est pas le cultivateur qui produit le fruit Ce n'est pas son œuvre Lui, il regarde quelque chose qui, comme on le dit dans les textes Se produit euh, par soi-même Bien sûr qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a un peu perdu de vue ça Avec toutes les techniques agricoles Toutes les formes de nouvelles technologies hein. L'agriculture, c'est un des domaines les plus fascinants Pour ce qui concerne les techniques de production, etc Les automatisations aussi mais à la base, l'agriculture, c'est euh, cela. Laisser la terre faire son œuvre d'une manière un peu mystérieuse, non? Presque mystique, là, euh, je dirais. Et Jésus se base donc sur ces images parce que c'était des images parlantes à son époque. Hein? À l'époque de Jésus, presque tout le monde était un agriculteur ou bien élevé des animaux. Et, euh, mais cette, euh, dans le fond, c'est une parole qui nous invite beaucoup à la liberté face à notre cheminement chrétien elle vient en quelque sorte nous alléger, non? nous dire « Inquiète-toi pas parce que ta conversion, ta sanctification ne dépend pas principalement de toi. » C'est l'œuvre de Dieu et il y a d'autres textes dans la Bible qui montrent comment l'action de Dieu est plus importante encore que, que, que ce que l'homme peut faire pour adhérer à cette loi. Non? Par exemple, dans le premier chapitre au Corinthien, le, excusez, première lettre au chapitre 3, hein, Paul, il va parler à la communauté de Corinthe, euh, qui est divisée, non? La communauté de, de corinth il y a un groupe qui se réclame de la prédication de Paul, un autre groupe qui se dit, nous, nous avons été catéchisés, nous avons été formés à la fois par Apollos, mais Paul, il dit, wow, attendez un petit moment, là, parce que nous, c'est pas nous qui avons produit la foi en vous. C'est pas nous qui produisons la vie, l'espérance, non, la charité dans votre cœur. C'est Dieu qui fait ce travail. Nous, on est comme l'agriculteur. Nous, on s'assure qu'il n'y ait pas trop d'obstacles. Et il dit, hein, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné la croissance. Donc, celui qui plante n'est rien. Celui qui arrose n'est rien. Mais bien celui qui donne la croissance. Dieu. C'est Dieu qui est le responsable de, de, de faire grandir hein? euh, le, le royaume de Dieu sur terre. Hein? Des fois, c'est difficile de trouver comme le juste milieu entre notre responsabilité comme chrétien mais l'action. Euh, de Dieu qui n'est pas indifférent à notre monde, qui prend soin de nous, qui prend soin surtout de son Église. Et aussi, un autre verset qui peut nous aider à comprendre le sens de ce texte, c'est le Psaume 127, que sûrement vous aurez écouté plusieurs fois, qui dit, Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Ça, c'était une constante de tous les grands saints, de savoir qu'eux étaient un instrument dans les mains de Dieu. Saint Ignace de Loyola, il disait, faites tout comme si tout dépendait de vous, en sachant que tout, « Ultimement, dépend de Dieu. » Alors, cette parole s'applique autant à notre conversion personnelle. Hein? Nous devons écarter les obstacles, laisser que la parole de Dieu produise un fruit de vie éternelle en nous, mais il s'applique aussi à l'histoire du monde. Parce qu'on dit qu'il y a une progression. Hein? On dit « La terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé, plein d'épis. et après... Quand le blé est mûr, il arrive la faucille, puisque c'est venu le temps de la moisson. Dans la, dans la Bible, dans la littérature biblique, quand on parle du temps de la moisson, on fait toujours allusion au jugement, au jugement dernier. Qu'il soit autant le jugement particulier que chacun de nous vivra à la fin de ce jour, ou le jugement dernier à la fin des temps, où tout va être récapitulé. Euh, dans les Christ. Les livres de l'Apocalypse parlent de cela. Et ça, c'est une parole aussi d'encouragement pour nous, parce qu'il vient de nous rappeler que Dieu guide l'histoire humaine. Euh, des fois, nous, on peut être très inquiet surtout avec la situation actuelle, non? la COVID, les crises économiques, les crises des migrants, il y a plein de, la crise de la famille, le, toutes sortes de, de, de crises aujourd'hui. On peut oublier que Dieu tisse l'histoire humaine. Que Dieu n'est pas comme à l'obscur, c'est pas comme s'il savait pas ce qui se passe. Dieu guide notre vie et euh, à la fin des temps, guide l'histoire humaine, à la fin des temps, ça va être tout récapitulé en lui. Tous auront à rendre compte à Dieu euh, de, de, de comment se, ils ont laissé fructifier le royaume de Dieu en ah, eux. Oui. Et euh, le texte, il continue, donc en, disant, en faisant cette comparaison, à quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu? Il dit « est comme une graine de moutarde qui est la plus petite de toutes les semences, mais quand on la semait, il grandit et dépasse toutes les plantes potagères et étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Ce texte, on peut très facilement l'appliquer à l'Église. Puis moi, je pense, tant de fois on se demande « Mais qu'est-ce qui te, te, rend, te rend sûr là, du fait que l'Église a vraiment existé, que l'Église n'est pas une œuvre humaine ?» Ben, je dirais c'est sa croissance qu'il est sûrement quelque chose qui certifie que Dieu est présent au milieu d'elle. Parce que l'Église, aujourd'hui nous sommes habitués à la voir no? comme l'Église des grandes cathédrales, de la hiérarchie ecclésiastique, tout cela, no? des, des grandes foules, des GMG, mais l'Église à la base est partie comme une grande moutarde, une gang de douze apôtres qui venaient de toutes sortes de conditions, mais c'était surtout des pauvres des gens un peu instruits, on l'a dit dans les derniers épisodes, qui, euh, justement, ont laissé Dieu travailler en eux, dans leur communauté, et les amener à fonder une Église qui, aujourd'hui, est répandue sur tous les continents, qui est universelle. Et ça s'applique à l'Église, ça s'applique aussi pour nous. Vous regardez les histoires des saints, saints et saintes de l'Église. La plupart d'entre eux, c'était des gens d'humble condition, des pauvres, des, des fois des gens, même il très peu instruits, qui euh, ont produit des fruits, justement, de vie éternelle énorme, qui ont fait des actes qui, héroïques, de fois héroïque, on dit, non? Ils ont, ont, ont été capables d'ouvrir leur cœur et que leur cœur devienne un abri. On dit, il y a cette image de, des oiseaux du ciel qui peuvent faire leur nid à son ombre, euh, vraiment se réfugier dans les bras du Christ. Ça, c'est l'œuvre de l'Église. Le pape François, souvent, il parle d'un hôpital de campagne, mais on comprend cette image de l'accueil, de la bienveillance. Non? que Quand le Christ vient nous donner son amour pour le monde, ben, nous-mêmes, nous devenons comme un sacrement de salut, un, un signe qui représente Dieu dans le monde. Et à la fin, le texte se termine en disant que Jésus euh, leur parlait leur, leur annoncer tout en parabole. Jésus, il parlait à la foule uniquement en parabole, On c'est écrit dans ce texte de Marc, mais aux disciples, il expliquait tout en particulier. Ceci reprend justement ce qu'on disait l'autre jour euh, dans la, la fameuse barque. Hein. Jésus, il dit la parabole, il annonce le royaume de Dieu est large à tous par parabole, mais c'est seulement ceux qui sont proches de lui qui ont cette clé euh, comme de compréhension pour dévoiler le sens profond de son message. Alors aujourd'hui, je vous invite à reprendre ce texte, à le relire, puis à rendre grâce à Dieu aussi pour toutes les croissances qu'il lui a donné dans vos vies, dans vos familles, dans votre foi. Amen.